0: Blender Book Magazine présente
1: Talks and Music. Eh ben bonjour à tous, bienvenue dans cette première de Talk and Music par Blender Book Magazine. Euh, on est très content de vous recevoir tous ici dans ce premier podcast. Aujourd'hui, notre premier invité, c'est une personnalité du milieu de la danse, de la culture hip-hop, et puis c'est un artiste, un artiste aux multiples facettes. Euh, on est en connexion avec lui grâce à la nouvelle technologie Je citerai pas l'application parce que c'est pas la fête En tout cas aujourd'hui on reçoit Akima Chouch. Ça va frérot
0: Mais ça va très bien
1: bah, Ça fait plaisir de t'avoir et de t'entendre comme ça Dans les ondes radiophoniques
0: Bien sûr, on fait comme si c'était la première fois que j'entendais ta voix Rook. Ouais, compte. je te
1: jure. <rire> Alors aujourd'hui, ben l'idée des, 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 des talk and music, aujourd'hui ce sera plutôt un talk, même si on pourra parler de musique bien sûr, euh, c'est de présenter et de parler des artistes qui nous font kiffer et avec lesquels on travaille assez régulièrement, et tu en fais partie. Donc, je me suis dit, pour commencer ce premier podcast, quoi de mieux que d'appeler qui Alors aujourd'hui... Il est assez tôt, c'est le matin, on est tous les deux au calme, il n'y a pas de bruit, pas trop de bruit dans la rue. Tu bois ton café. Moi, je viens de finir de manger mes céréales. Miel Pops, oh ouais, je suis obligé de le ah, oui, dire oui. cette fois-ci parce que ça, c'est du bon, c'est du lourd. Euh, on va parler de toi déjà, bah, euh, une petite présentation. Tu as commencé comment Dans le milieu artistique euh, Par la danse ou tu avais fait autre chose avant
0: euh, dans le milieu artistique, déjà, euh, on va définir ce que c'est. Oui, c'est à dire. Perso, le... Bah, le, milieu, le milieu artistique, euh, en, en blaguant, hein, c'est que, j'allais dire, un artiste, tu peux, tu peux révéler cette partie au grand, au grand monde. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, il y en a beaucoup, hein, même des, des grands artistes et des philosophes qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais moi, je pense que tout le monde est un artiste à un endroit ouais. et que simplement, tu décides de le révéler ou pas. Ou ça. de nourrir cette partie-là de toi, euh, voilà. Euh, T'es un enfant. Quand tu vois les enfants, tu peux pas dire qu'il y en a un qui est moins artiste que l'autre. Ils ont tous un truc dans la tête. Euh, C'est clair. Si jamais ils continuaient, ça serait terrible. Nous, ouais. on, on remet <rire> les, les pieds sur terre et on utilise encore ce qui nous reste de ça. Donc, euh, exactement. J'ai commencé, euh, j'ai commencé dans le milieu, c'est-à-dire à vouloir réellement me dire, tiens, je vais être un artiste, euh, euh, pas par la danse, bizarrement. Enfin, pas bizarrement, mais euh, je suis venu. Moi, j'ai beaucoup euh, traîné quand j'ai eu la chance quand j'étais gamin avec euh, des potes très proches et on a commencé à, à vouloir jouer un petit peu, jouer entre guillemets la comédie et tout, c'était un mmh. délire euh, qui nous bottait bien. C'est arrivé en même temps que la danse, que ma découverte de la danse. Donc c'est arrivé en 19… à peu près euh, entre 95 et 96 pour moi, j'ai vu mon premier danseur en 1996, le 5 octobre 1996, à la Disco euh, Machine qui était organisée par M6 à Bercy. Où dû,
1: euh... ah ouais, ok.
0: voilà Ouais, j'ai vu deux je gars J'y étais pas, mais je m'en souviens. C'est ça. J'avais mon pote Aïssa Brénis, que je cite, qui avait gagné à Génération, Génération je ne sais plus quelle radio, deux places. À tu sais, les jeux, t'appelais la radio, euh, ouais, c'est quoi cette musique Ou un truc comme ça.
1: Ouais,
0: grave. J'y suis allé avec un jean Levi's que j'ai coupé aux chevilles trop court pour l'occasion. J'étais dégoûté après, mais voilà. Et voilà. Et C'était <rire> le style après, de l'époque, on va dire.
1: C'est ça. Et en même temps, allé... c'est revenu à la mode. Les jeans un peu coupés, genre en mode... Euh... Et
0: en mode de... comment il s'appelle
1: Tintin en mode Tintin tu
0: vois ouais voilà mais c'était vraiment trop nul ce que j'avais fait d'ailleurs mais euh, mais voilà et c'est à partir de là que j'ai commencé à, à fouiller un petit peu en continuant ce que je faisais je faisais du foot euh, du foot du volley du kung-fu euh, tu vois tous les trucs que les gamins ils font et ouais. puis euh, en découvrant la danse petit à petit je me suis dit je vais arrêter l'école pour faire la danse ça ouais. a été assez rapido. Ça.
1: Combien de voilà. temps ouais combien de temps après à peu près
0: en réalité, la décision, elle a été prise quasi immédiate, puisque le, soir, le jour d'après, j'étais en train de danser dans, dans le couloir de chez moi, devant le miroir, quand personne me regardait à la maison, tu vois, que ce okay. soit mes frères ou mes parents, et je crois deux, trois semaines après, puisque c'était la rentrée, hein, je me suis dit, non, vraiment, c'est trop nul, m'a vie. J'étais au lycée, les frères Moreau euh, en électrotechnique, tu sais, quand on te met dans oh, les oui. branches, oh. Donc, voilà, et, et là, j'étais qu'avec des cassos, et là, je me suis dit, bon, est-ce que je suis vraiment comme eux Peut-être que oui. Moi, je pense que oui, fondamentalement, mais j'ai juste euh, eu y Après un chemin et, différent, je dirais. Voilà, c'est ça. J'ai ouais. vu le truc et je me suis dit, en fait, je vais plus essayer ça. Et mmh. au courant de l'année, j'ai commencé à pas mal euh, m'informer. Trois, quatre mois après, je découvrais euh, la salle de danse de, de Vigneux-sur-Seine où il y avait euh, Mission Impossible. Non, pas Mission Impossible. Ça, c'est Rabat, c'est arrivé un peu après. Mais euh, il y avait les Step Queen. Il y avait les Queen Step l'un des premiers groupes de house français est Sally, Sally Sly que tout le <Sly> monde connaît, Sally que tout qui, monde a, connaît oui. qui a émigré en, en Suisse, et à partir de là, il voilà, euh, y a Châtelet, Châtelet après tous les soirs, donc tu sèches les cours, tu arrêtes les cours, tu dis rien, on ne rend pas, pendant deux ans, tu grandis, tu rencontres euh, des gars comme Salah, comme euh, Karim Barouche, comme Fox, comme, euh, comme Gator, et puis après tu montes ton premier groupe, et après tu deviens un, un saltimbanque, on est en 2020 <rire> et je parlais avec toi... Euh,
1: de ta, carrière, de, ta, de ta vie et de, et de ta carrière par, par les réseaux ouais, bah, voilà. ah, super et donc en fait c'est en fait c'est un, une sorte de, de cercle puisque tu me dis que tu as commencé finalement moi je te connais à la base comme danseur il hein, faut le dire mm -hmm. euh, mais tu viens de m'apprendre et ouais, mm -hmm. exclusivité <rire> tu viens de m'apprendre que tu as commencé par la comédie mais aujourd'hui tu es revenu à la comédie
0: mm, bah... Ouais, mais tu sais, c'est comme les Américains. Moi, j'ai compris que les histoires, c'est du storytelling. Ouais. Euh, ça dépend de comment tu la racontes. En réalité, je, je le racontais pas aux gens parce que je pensais que ça avait pas d'intérêt. Et comme tu dis là, ça fait deux ans que je me, je me forme mmh. réellement à l'acting, le cinéma, ça qui me botte plus que le théâtre en réalité. Ouais. Et euh, c'est parce que simplement, c'est un de mes meilleurs potes qui me l'a rappelé il y a 15 jours. On sort du confinement, je vais le voir et il me sort une mallette, ouais. mais une mallette énorme avec des des cassettes, tu sais les cassettes euh, balèzes les cassettes audio comme... ou les cassettes comme... vidéo les VHS là ah les VHS, ah, bah, les VHS. Ouais. mais pas, pas les VHS mais celles qui allaient dans les dans les grosses caméras de mon nom. ah là, ouais, là, ouais 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 non, je vois lesquelles et des DV mmh. et des DV et il me rappelle cette première caméra qu'on avait achetée machin et je vois ce qu'on avait écrit dessus et je me dis mais attends on faisait déjà ça et c'est moi qui l'ai oublié à travers mon parcours à travers ton parcours ouais, fait, ouais. Je... avant même de, de faire des trucs dans la danse on s'est déjà déconner avec ça on avait ah. acheté ce caméscope à deux à trois, en fait. Le troisième, c'est débiné. Et mon pote m'a racheté, la... racheté ma part de la caméra six mois après l'avoir achetée. Et on a fait un tas de conneries. Et là, elles sont sur DV, mais on n'a pas moyen de les lire. Donc, on est parti dans l'idée de les numériser. Et là, ouais, je vrai. peux te dire que je les ai oubliés, ça va être terrible. Ça Donc, être voilà un... pourquoi je te, je te l'apprends aujourd'hui. Mais... Ah ouais, non,
1: mais c'est super. J'apprends des, des nouvelles choses encore. Ouais. Euh, on va parler un petit peu de la, de la partie de ta vie où tu as, as énormément dansé, où tu continues à danser, d'ailleurs. Mais on va mmh. dire que maintenant, tu, tu, tu partages ton travail entre plusieurs activités artistiques. Euh, on va dire, c'est quoi les... Qu'est-ce que toi, tu considères comme ayant été les moments importants, justement, de ta carrière euh, en, en solo et en groupe
0: D'accord. Alors, euh, alors, je vais faire solo et après je vais faire groupe parce que tout s'entremêle, ouais. mais en gros, euh, solo, c'est effectivement le fait que je découvre Châtelet-Léal. Alors, ouais. bien sûr, il y a le premier, je découvre la danse. Bien sûr. Euh, voilà, euh, un de mes potes du, du quartier, euh, euh, qui s'appelait Michel, c'est lui qui connaissait un petit peu la danse, donc il a commencé à me donner des billes. Et puis après, je découvre Châtelet. Et à partir de Châtelet, je passe quasiment, sans mentir, la moitié de ma vie là-bas. Hein. Donc euh, ouais. Châtelet, sortie Saint-Eustache, yeah. et ouais. Et, euh, et du coup, ouais, je, je suis là-bas à peu près, quand les gens sont là-bas, à partir de 18h, 18h30, qui pleuvent, qui vente, je me rappelais. Voilà. Et jusqu'à euh, dernier train pour, euh, pour Gare de Lyon. À l'époque, il n'y avait pas l'interconnexion entre Gare de Lyon-Châtelet. Châtelet, ouais. Ça, c'est gros virage. C'est gros virage quand je découvre Châtelet. Ensuite, il y, euh, y a mon premier travail en compagnie qui arrive très vite, en 2001, avec euh, Zaza Dizier. Un truc que je reçois dans ma boîte aux lettres euh, pour des danseurs amateurs, machin. Et là, je tombe sur euh, Elisabeth Dizier, que je connaissais pas. Euh, je fais ce premier travail, et là, je découvre que je peux être payé pour danser. Ouais. Payé avec des fiches de paye. Hein. Ça à dire qu'on ouais. arrive le matin, il faut arriver à l'heure. Là, je dis, attends, là, on est dans un bail de très bon. Donc... <rire> C'est vraiment là, je me suis dit, il y a un truc, et dedans il y avait les danseurs de Zaza Dizier, donc mmh. des danseurs de compagnie et plein d'amateurs, et dedans il y avait Mehdi Slimani, il y avait Franco Gizon, euh, il y avait Pika Pikachu. Yeah. Euh, il y a, pff, enfin, tu vois, c'est des gens comme ça que je rencontre, qui eux connaissaient déjà un petit peu le réseau pour certains. Tu vois, euh, qu'est-ce que c'est que monter une compagnie ou ce genre yeah. de choses. Et à partir de là, entre les danseurs de compagnie et ça, euh, j'apprends qu'en ouais. fait, il y a moyen de faire quelque chose. donc là, ah ouais, on, Amirales... on peut de
1: faire, une, faire une sorte de, de, de vivre et de travailler dans la danse, c'est ça en fait
0: Exactement. Mmh. Mais en même temps, euh, si tu veux, c'est compliqué à l'époque, c'est pas comme maintenant. Donc, oui. il se passe une grande période entre 2001, donc cette expérience 2001 à Combe-la-Ville avec Zaz Zadizier jusqu'à en fait 2007 où là, je fais un casting et d'ailleurs, j'avais décidé d'arrêter la danse parce que ça faisait six ans que vraiment je vivotais et j'avais fait des projets à droite à gauche. mais tu vois, l'intérim, machin, ça commençait à me saouler. J'ai ouais. dit, vas-y, j'arrête. Et dernière tentative, audition, suren, je me pointe, Sébastien François, grosse production. C'est la première fois que, enfin, que, que Suren prenait un chorégraphe hip-hop pour faire un spectacle. D'habitude, ils prennent des contemporains avec des danseurs hip-hop. Donc là, ouais. ils prennent un gars d'obédience hip-hop. D'accord Chorégraphe Sébastien ouais. François. Je suis pris pour cette grosse prod. On part 7 ans en tournée. Et là, tout s'enchaîne parce que je gagne ma vie. Mmh. Là, je veux dire, en termes de thunes, ça tombe. Ouais. Et du coup, je passe je, suis, je travaille aussi avec Montalvo Hervieux Hervieux. Donc, je fais les deux compagnies en même temps. Donc là, ça banque un max. Ouais. Donc là, je fais le tour du monde, je fais mes trucs, machin et tout. Et ensuite, dernier virage, je décide de quitter ce milieu-là. D'accord. <rire> j'ai fait un grand bond. C'est-à-dire, j'ai travaillé en compagnie, j'ai monté ma propre compagnie. J'ai travaillé aussi un peu dans l'audiovisuel pour des artistes et tout, machin. Ouais. C'est surtout ça qui m'a qui nourri. Et 2015, je comprends qu'il n'y a pas de de possibilités d'évolution d'un point de vue des mentalités dans ce mmh. milieu-là institutionnel où on ouais. sera toujours que des saints savants et que tu as beau montrer pas de blanche travailler avec les meilleurs chorégraphes euh, faire un tas de choses jamais on te donnera le chèque que les autres ont du fait de ta provenance. Oui, et quand je dis provenance, je parle pas du quartier, je faire... c'est l'obédience hip hop. Ouais. À ouais. un moment, t'es hip-hop, tu et peux. T'es
1: hip-hop, tu peux pas, ouais, c'est ça.
0: T'as une bon. mental, voilà, binaire, tu vois. Euh, je suis non binaire. <rire> donc voilà. Et, et donc 2015, je décide de partir et je je vais à la découverte de tout ce qui est autoproduction, le domaine du privé, mais plus dans l'état d'esprit que réellement aller chercher chez des marques. Oui. C'est là où je tombe sur des gars comme toi qui se développent absolument tout seul de manière incroyable et sur d'autres personnes et je me dis, mais ouais. Je dis, je ne sais pas ce qu'on attend. Il y avait des gars qui étaient un peu visionnaires, des gars comme toi ou quoi, qui ont compris qu'à un moment, tu ne peux pas mettre tous tes œufs dans le même panier. panier tu ouais, ouais. que peux pas croire qu'ils vont toujours te nourrir à Vitam Eternam. Et ouais, après, il ouais. y a ton ego qui monte, où tu dis, attends, mais moi, je serais capable de faire plus. Voilà. Et là, c'est le gros virage, c'est 2015. Et ensuite, ouais. je découvre la comédie. Et là, ça, ça change la ça, ça ton... partie de ma vie. Ça
1: change ton mindset, comme on dit aujourd'hui. C'est ça, ouais. exactement. Et euh... Donc, ça,
0: c'était à, type... à titre du travail. Après, perso ouais, dans perso. les
1: groupes. Ouais parce que euh, moi j'ai enfin le groupe que moi j'ai vraiment vu der enfin dernièrement ces dernières années c'était la Team Rocket avec laquelle vous avez vu mm -hmm. des, 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 des moments très forts. Ouais
0: ouais. ouais.
1: Avec euh, ouais, avec, euh, le avec euh, champion du monde tout ça, tu vois. Donc euh, euh, vas-y si raconte un peu.
0: Champion... Faut pas dire champion du monde. Ouais, faut si pas
1: dire champion du monde. Tu c'est clair. <rire>
0: Même si on est champion du monde. Même
1: si vous êtes champion du monde, mais voilà.
0: Ouais. En gros, alors, la Team Rocket, euh, la même chose, j'essaie d'être concis, hein, parce que ça, c'est oui, oui, intéressant de, de refaire le trajet. Alors, euh, mon premier groupe, c'était moi, mon pote, Michel, ouais. celui que je t'ai dit. C'est lui oui. qui m'a montré pendant trois ans, il m'a montré les basiques qu'il connaissait, c'est lui qui m'a sorti euh, Break Street, le film. Yeah. Ouais, on était chez lui, on se faisait des visionnages, des clips de Willy Denzé, enfin, tu vois. Ouais,
1: ouais,
0: ouais. On voyait nos, nos, nos premières images, et avec lui, j'ai. J'ai grandi, ensuite il y a eu Michel et Flex, donc ouais. Jean-Marc Bastaro qui, euh, qui faisait partie de x et tout, enfin bon, bref, c'était un b-boy, lui on était partenaire, d'ailleurs il a travaillé avec moi dans mes premières compagnies en 2010-2011 avec Piloc, okay. ça va revenir après, donc voilà, c'est Jean-Marc Bastaro et Michel, mon premier groupe, ensuite euh, 2000, euh, ouais, les Aube 2000, ça veut dire un an après être arrivé à Châtelet et tout, euh, il y a eu Cadence. Euh, Okay. Qui avec euh, Gator, avec euh, Fiche des compos, qui s'appelle maintenant Marcus la Bible. Euh, il change okay. de nom tous les change cinq ans. Voilà. Voilà. C'est hip hop ça. Euh, ouais, avec un gars qui s'appelait Sylvain, qui faisait du Tetris, qui était, un... qui était chef de chantier à l'époque, euh, qui était un monstre, qui avait des. Tu vois, le... 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 il était hyper lax. Il faisait des Tetris de malades et tout, des constructions qui duraient une heure. Enfin bref, c'était okay. un génie, mais lui, il a quitté la, le milieu de la danse. Euh, il euh, y avait Radia, il y avait Sadia, deux, mm -hmm. deux big girls, oui, je me souviens euh, de l'époque. Il euh, y avait qui encore dans le groupe Il bah, y avait Mina. Euh, mmh. Eliminator et euh, qui est Grizzly qui lui est parti plus dans la prod musicale maintenant euh, voilà c'est des blases désolé pour ça il y avait Stéphane aussi Stéphane qui maintenant il est... ils, les
1: gens qui écoutent ils, soit ils connaissent sinon ils iront faire leur
0: recherche c'est ça <rire> ouais c'est ça et, et du coup voilà ça ça a été mon premier groupe Cadence avec lequel on a on s'est tapé avec les Nasty Breakers on était un petit peu les deux jeunes qui étaient sur sur le pavé voilà euh, ça c'est mon premier groupe ensuite il y a eu euh, quand j'ai découvert donc la, la création Franco guison qui lui connaissait Nordin Tazipt. Ouais. Et on décide à trois de monter notre première compagnie, avec l'aide bien sûr de Céline Mousseau, pardon Céline, Céline Mousseau qui elle travaille dans le théâtre. Donc on s'est pris d'amitié et on a décidé, elle, elle nous a dit, ah, vous pouvez faire ci et ça. Comme je te dis, là, je découvre qu'on peut monter une compagnie. Et je monte la première association qui, en fait, est une compagnie qui s'appelle Engrenage, avec Franco Ison, Nordine Tazipt, Nordine Lucky Locker, qui a été mon binôme pendant plusieurs, plusieurs années. Elle années, oui. les Juste Debout et tout.
1: Oui, c'est ça, je me souviens. De...
0: Et euh, Céline Mousseau à la direction artistique. Et, et voilà. Maintenant, la compagnie Engrenage a émigré. Parce qu'ils ont déménagé Franco et Céline à Rennes, c'est une grosse structure là-bas qui gère plein de choses, qui travaille avec des festivals et des institutions, donc c'est devenu assez, assez cool, ils donnent du taf à pas mal de gens.
1: Et tu, tu échanges et... toujours avec eux ou…
0: Ouais, toujours, j'ai même bossé avec eux sur des concepts qu'ils ont mis en place et tout, enfin Franco, on se croise assez souvent, hein. et on a appris beaucoup dans le locking et tout ça. Euh, Céline, bah, c'est elle qui m'a mis le pied à l'étrier euh, de ce point de vue là qui m'a appris plein de choses, à nous structurer c'était l'une des premières vraiment qui a aidé à ça hein, depuis ouais. les années 2000 euh, voilà, et à se mettre aussi les pieds dedans c'est à dire pas juste de nous donner les conseils mais se mettre derrière nous et le faire avec nous et donc mmh. euh, de travailler avec des branquignoles des fois <rire> des, des branquignoles
1: oui, disons, voilà. moi je dirais plutôt, des, on, on ne savait pas, c'est-à-dire qu'on est arrivé dans des milieux juste par, ouais. par, le, par le prisme de l'art, et euh, tout ce qui était organisationnel, structurel, tout structurel, ça, il ouais. faut dire la vérité, voilà. on ne savait pas. quoi
0: puis rien du tout, nous ce qui ouais. nous intéressait c'est de savoir est-ce qu'on oui. est qu peut, peut s'amuser, est qu'on peut être voilà, payé pour ça Et payé, voilà, exactement. Voilà, voilà. c'est la base. aussi, tu vois, tu commences à avoir 22-23 ans, voilà, sais, est ça. Là, il est où Ouais, c'est ça. Donc il y a cette compagnie-là. Ensuite il y a la rencontre avec euh, Piloc et Jimmy au juste debout 2004 si je dis pas de bêtises où là on rentre en contact puisque tu sais on évolue la France. Alors encore oui. une fois on n'avait pas tous les trucs Messenger machin mmh. les groupes Facebook. Donc du coup on se rencontrait vraiment que dans les événements. Que dans les événements
1: les événements, bon, les événements ils avaient une vraie part sociale dans, dans, dans la culture hip-hop euh, à cette époque-là parce qu'aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd il y a tellement de manières de, de, de l'attraper la culture que c'est c'est presque trop facile si ouais, on peut ouais. te dire. Là, à l'époque, nous, c'est vrai, je me rappelle que pour aller, pour connaître des gens, si tu n'allais pas dans les événements, bah, c'était mort, en fait. Tu, vois tu, mm. tu pouvais dire j'aime le hip-hop, mais tu ne connais personne. Donc, euh,
0: ouais. Ouais, ouais. ouais. et puis tu, tu rencontrais la vérité. C'est-à-dire oui. que là, il y en a plein, ils sont derrière le mythe, euh, le mythe, on va dire.. Euh... Numérique. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un côté virtuel où tu vas parler à quelqu'un en Roumanie, il fait de la super danse, il dit que tu fais de la super danse, vous vous dites que vous faites de la super danse et vous parlez pendant 3-4 ans et il ne se passe jamais rien pratiquement. Oui. Tu vois, c'est ce truc-là. Alors qu'avant, tu, tu aimais bien que qu tu lui disais. Bah oui, tu es changé. Tu, tu changé, es changé, tu es obligé de voir les
1: gens en vrai. Et, en fait, ouais. De toute façon, on a, on a, on a usiné le RERC dès toutes les, toutes les banlieues de France <rire> pour aller danser dès qu'il y avait une salle qui était ouverte, dès qu'il y avait voilà. un, un événement. Enfin, Et de fait, c'est comme ça que nos réseaux se sont créés. Donc, euh, c'est vrai, comme tu dis aujourd'hui, avec le ouais. numérique, tu vas voir un danseur et tu vas voir qu'il a beaucoup de vues, beaucoup de likes d'un seul coup. C'est ça qui va te donner l'appréciation du fait qu'il est bon ou qu qu'il ne l'est pas. Et Exactement. Alors que de cette époque-là, je me souviens très bien, c'est que tu si tu voyais la personne, bah, si elle dansait bien, c'est parce que tu l'avais vu, et tu l'avais ressenti, tu avais ressenti son énergie, et donc il y avait Tout un échange fait. qui se créait. Euh, c'est ça... très
0: intéressant ce que tu as dit, parce que ouais. tu vois, en fait, ça m'a fait penser, c'est vrai que tu vas aller voir un gars parce qu'il a beaucoup de likes, c'est des questions d'occurrence, ouais. quelque part, c'est les autres qui te disent si le gars est bon, et c'est bon. comme ça que tu peux le rencontrer. Alors qu'avant… Tu étais au milieu d'un tas de gens et c'est toi qui devais décider parce que personne n'allait, entre guillemets, hein. oui. c'est un peu vulgaire, hein. tu pourras mettre des bips, mais il n'y avait pas de usage de boule oui. au, au, à cette époque-là. Non, non, c'est qu'à un moment, il y avait la vérité qui y était devant. Il y avait la
1: vérité qui était devant et puis la vérité était de ah, tout le monde.
0: C'est ça. Tu veux pas. Moment, tu... On, est, on est dans une salle, on est oui. 300, on est 200 et oui. à un moment, le gars danse, il n'est pas bon, il est pas bon. Il n'y a pas de raison de usage de boule, il n'y a pas oui. de like, il n'y a rien. rien ouais. C'était bon, il pas bon. Et du ouais. coup, c'est toi qui devais faire ton choix. Tu oui. vois, il y avait plusieurs cercles, machin, maintenant, c'est que les cercles, qui sont devenus encore une fois numériques. virtuels Numérique, donc,
1: ouais.
0: ouais. T'as envie d'aller vers ce délire-là, tu y vas. Et de facto, le meilleur, c'est celui qui, est des, qui a le plus de likes, ouais, celui est qui ça. est le plus aimé. Et quelque part, c'est souvent vrai, d'ailleurs, hein, je ne dis pas que les gens ont tort, mais du coup, c'est plus dans tes mains, quoi, presque, oui. tu vois. Oui. Donc, il y, y a ce truc-là qui est important. Alors, pour continuer dans le, dans le process, il ouais. y, y, y a donc au juste debout, Pilock qui rentre en contact avec nous, Pilock et Jimmy, ouais, venez, on a une salle. On décide d'aller s'entraîner à la salle de Noisil sec la salle de, de Nasera comme on l'appelle, tu vois. Mm -hmm. euh, voilà, une super salle avec une vibe de malade, avec des b-boys et tout. Et là, on s'entraîne pendant 6-7 ans, on monte le groupe Les Virtuoses de l'instant, on fait troisième au Dance Delight. On commence à exister en tant que groupe et on commence à prendre plaisir. Donc, on monte notre première création totalement low key. Voilà, ça, c'est la deuxième grosse partie et c'est celle où j'ai essayé de naviguer jusqu'au moment où j'arrive à Surenne. C'est ce que je disais le moment où je veux arrêter parce qu'on fait un tas de choses énormes, mais il faut travailler parce que c'est que des trucs entre groupes. Quoi. Il n'y avait pas d'oseille à se faire, il n'y avait pas de scène ouverte. Le gadu, c'est arrivé bien après. Enfin, tu, tu vois oui, je vois, je vois donc, euh, donc toutes les aides, les trucs comme ça, si tu veux, c'était une histoire. Il y a Anne Nguyen qui nous a chorégraphié notre pr Mi première euh, big up à création. Elle. Et, et ouais, moi, j'ai traîné avec elle pendant. Pendant une ou deux années assez assidûment, on était assez assez proches, on, on discutait beaucoup. Elle m'a m'a aussi ouvert les yeux sur un tas de choses, c'est-à-dire d'un point de vue de la de, de la mise en œuvre, l'écriture, tu vois. Elle, oui. elle, elle, elle elle était elle, elle rédigeait pas mal de trucs, elle est très, elle est très ouais. intelligente, elle a plein de choses à apporter. Puis même voilà une, elle a une approche
1: vraiment vraiment ouais, intéressante euh... et incroyable quoi.
0: C est, c est... Exactement. Puis c'est ça.
1: Ouais, j'allais dire, c'est vraiment... Euh, bah, c'est un b-boy aussi. Enfin, c'est une b-boy, une ouais, b-girl. Enfin, dans le sens où, moi je, moi, je me rappelle l'avoir vue dans, dans des cercles avec des bonhommes. <rire> <tu> vois, et <rire> et, et ah, elle, mais... elle est rentrée, euh, rien à faire.
0: Ah ouais, non, mais... Euh, mais, mais parce qu'elle pouvait. Parce oui, que tu pouvait. vois, ce qu'elle produisait en termes de b-boying, c'était oui, d'un autre level à l'époque. Ouais, hein, avec tout le respect que j'avais pour les autres b-girls, il y en avait plein de très bonnes, tu vois. Ouais, ouais. C'est vrai qu'elle amenait quelque chose, voilà. Et, euh, et ça, cette consistance-là... Voilà, je l'ai aussi vu à son contact que, effectivement tu peux être une big girl, tu peux être roots comme tu veux, mais tu peux aussi développer des choses, écrire des choses, ancrer ouais. des choses, créer des choses, mais qui ne soient plus de l'ordre spécialement du simplement de, du, du singe savant, mais d'autres oui. choses. Oui. Donc ça m'a tout de suite donné un virage et ensuite, elle, elle nous a aidés. C'est moi qui ai proposé qu'elle vienne chorégraphier sur la création. Ça a été le cas. Et à la sortie de là, effectivement, il y a des chemins qui ont été pris, c'est-à-dire que le groupe Les Virtuoses de l'instant a, a cessé. Il y avait deux membres qui venaient de Suède et on s'était signé avec le sang que s'il y en a un qui part, tout le monde part. C'est <rire> le genre de délire okay. que tu fais. Ouais. Tu es à fond, quoi. Donc es à fond, Donc, qu du coup, effectivement, les virtuoses dans le cœur, c'est toujours là, mais dans la forme, c'était fini. Donc mmh. là, c'est la période virtuose. Donc je rentre à Suren. Et là, euh, passage où, 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 je... où il n'y a plus de groupe pendant un bon moment. Il y a des tentatives on fait la horde on avait fait un show avec 21 lockers. Wow. donc c'était énorme c'était ouais, le plus gros show avec le plus de lockers en France euh, tu vois c'était euh, c'était piloc moi Jimmy euh... Et ouais, c'est ça, Piloc, moi, Jimmy, qui était à l'initiative du, 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 du truc, quoi. Mmh. Donc, on a, mis ça, euh, on a mis ça en œuvre, on a réussi à faire ce show, on a travaillé, on avait fait des groupes. Vraiment, on s'était organisé euh, assez bien. Pour, euh, on faisait venir des gens en dehors de la région parisienne pour qu'ils viennent bosser sur les shows. Ils avaient les parties, on s'envoyait des vidéos, c'était les, les débuts du YouTube, machin. Et donc, on a réussi à monter ce choix à 21 lockers qu'on a encore en, en vidéo, qui est quasi historique, hein, parce que ça n'a jamais été fait en France et ça n'a pas été refait depuis. Des, des lockers de tous bords, de tout, de tout groupe, de toute famille, presque de toutes. Il y en a certains qui ont refusé. Hein. Tu sais la vie. Bah D'ailleurs, oui, oui. Loïc, qui bosse souvent avec toi, euh, voilà, le, le, ouais. tu, vois, et, tu vois, il n'a pas voulu participer parce que, tu vois, c'est toujours la même chose. Il y a des trucs de groupe, des trucs... de ce ouais, qui on ne se kiffe pas. Bon, bref. Ouais. Nous, on avait essayé de, de réunir quelque chose, mais euh, bon, on nous a prêté des intentions malfaisantes, mmh. tu vois, ou, ou malodorantes, je ne sais ouais, pas comment arrive. dire. Voilà. Et, et du coup, ce, ce truc s'est passé la horde. Et là, ça a été un gros truc parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'était très compliqué de le faire. Et donc, ouais. Ça arrive aussi à un âge de maturité, tu as 30 ballets, tu te rends compte qu'en fait, tu ne peux pas réunir les gens, que tu vas continuer avec les gens de ton propre chemin. Oui, c'est ça. Et donc, voilà, donc 2009-2010, euh, les histoires de groupe, c'est fini, on va plus loin, et là arrive 2015, la Team Rocket, et c'est le groupe par lequel tu m'as connu. Oui. Euh, voilà, c'était un hasard, c'était une occasion unique, on est parti au Japon pour représenter la France sous ouais. le... Et on est parti, et en fait, effectivement, on est arrivé à un moment où on avait la notoriété, l'assise, la légitimité, pour pouvoir s'asseoir comme étant, on va dire, représentatif de la France. Ouais. Les gens ont adhéré, et on a décidé de capitaliser là-dessus en continuant à faire des choses. Ça veut dire ne pas s'arrêter au battle pour lequel on nous avait appelé, mais de construire des shows, de partir dans la transmission, voilà, qui était... Voilà. Moi, par exemple, je suis très transmission. Ouais. J'ai proposé un concept qui s'appelle le Locking Legacy, qui a bien marché. Voilà, euh, et après, il y a tout ce qui est construction de show, création, tout ça.
1: Événementiel, tout, parce que vous avez... L'événementiel. Événementiel, ben, aussi, parce que je vois les, les événements ouais. comme Pays Cost ou, ou euh, tous les événements que vous montez régulièrement, c'est... Il bah, y a toujours... Après, ouais.
0: après, je tiens à préciser, il n'y a pas d'événement Team Rocket. Oui, oui c'est vrai. Il y a... Nous, on est dans la transmission, on fait des choses, ça c'est un truc qu'on a décidé. Et Piloc, c'est lui qui fait paye de cost, mais il y a toute la Team Rocket derrière. Donc oui, c'est ça. Moi, je speak, euh, je suis à l'organisation. Willow, il fait des photos, il s'occupe des vidéos, il est à l'organisation. Mm. Sur les événements de... de Willow aussi, qui a fait le neo Funker, qui est un oui. truc juste pour les jeunes avec un concept mortel qui est que tu ne peux pas participer si tu as déjà gagné un battle. Donc mm. ça laisse aussi la place aux gens qui sont toujours mangés, <rire>, rien oui. que et du coup, voilà, il a, il a fait ça et ça a eu beaucoup de succès. Hein. Les événements de... qu'il faisait avec les néo-funkers, il y avait plus de danseurs que dans des événements internationaux des fois. Quoi. Ouais. On avait des 75 inscrits. Ouais. Voilà, donc on, on est sur ces trucs-là où, on, effectivement, la transmission et puis l'après, voilà, ça nous botte aussi parce que c'est notre âge et c'est le moment où on l'a fait. Donc voilà en fait. comment tu m'as connu par la Timo Rocket. Par ah, la Timo Rocket, d'accord.
1: Et donc aujourd'hui, euh, donc... Euh... La danse, la transmission, tu es comme moi, tu fais partie de ces euh, profs intervenants sur cette formation euh, avec euh, ON2H, Sergi, euh, avec Faïs, enfin, avec beaucoup de monde, hein, parce qu'en fait, je ne vais pas citer tout le monde, mais on est nombreux comme professeurs euh, intervenants. Et, euh, et tu développes, euh, bon, on fait des événements ensemble aussi, il hein, faut le dire, avec Blender, ouais. avec Sonic M, avec euh, et puis des événements dans plein de milieux différents, parce qu'on a été capable de faire des soirées roller, euh, enfin voilà. Et, euh, et puis bien sûr euh, la partie euh, cinéma, acting que, que tu développes vraiment vraiment pas mal et, et que selon moi après c'est un avis personnel mais je pense que il y a un truc à faire avec eh un qui Il
0: y a un truc à faire. et ben en à, à des faire. gars qui ont des gros chèques. Ouais. Voilà c'est
1: ça. <rire> ouais. Euh, donc au, donc ouais. oui donc aujourd'hui comment, comment tu comment euh, en tant qu'artiste euh, indépendant comment tu envisages. Tu vois, ce, 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 on va dire ce cercle de, de projets d'un point de vue artistique, financier. Comment tu, comment tu établis tes okay. choix, en fait tu vois
0: Alors, bon, là, on arrive dans, dans la partie dure et celle des fois où je perds certaines personnes quand je discute avec elles. Ouais. C'est que je, je parle rarement de, du milieu de la danse, oui. euh, sachant que pour moi, le milieu de la danse, il arrive après le milieu dans lequel tu vis, j'essaie de d'être un petit peu entre guillemets pédagogue, parce que sinon je vais partir dans mes élucubrations là, mais en gros je fais toujours rapport au social, ouais. c'est-à-dire la société, puisque nous, bien qu'on nous on se veut exceptionnel, le milieu, oui, on est hip-hop, le hip-hop c'est si le, le hip-hop ce n'est rien d'autre qu'une émanation de la société. D'accord mmh. Une émanation, c'est comme une éruption. C'est comme un petit bouton d'acné. Ouais. Ça sort, ça veut dire quelque chose. Ça peut être bénéfique ou ça peut. Mais c'est rarement, euh... rarement ou bien ou mal. C'est oui. simplement une émanation. Ce qui veut dire que tu, retru... tu, tu te retrouves dans le hip-hop avec, au départ en tout cas, c'est comme ça que ça existait, une certaine euh, frange de la population. Oui. D'accord Ils l'ont créé parce qu'il y avait cette idée révolutionnaire derrière. De, je dis révolutionnaire, c'est pas de oui, oui. la fourche et le bâton, hein, mais révolutionnaire mmh. dans le sens où on va recréer les choses, c'est-à-dire qu'on est dans la merde, on est en galère et avec ça on va en faire quelque chose. Oui. D'accord Ok, ça c'est ce qui s'est passé, New York, le Bronx, tout ça. Nous on arrive en France, euh, terrain vague de la chapelle, même, même idée.
1: Même idée, enfin, même. Ce ouais. truc-là
0: inspire. Ouais. Voilà, 4-5 ans après, ça, ça a contaminé la France. Et donc il y, y a cette idée-là de, de, on est en galère et on va en faire quelque chose. Ça c'est super, c'est le départ. Sauf que bien sûr, il n'y a pas de chance, ces mêmes gamins et, et leurs parents et, et vivent dans une société. Et donc oui. ce qui se passe, c'est très simple, c'est qu'on est gouverné.
1: Il oui.
0: faut le savoir. Pas par le vent, mais par des, des personnes. C'est un peu la même chose des fois. Hein. Comme oui, c'est un peu la même ouais. Tu peux dire que ça peut être le vent, ouais, <rire> des ça. girouettes, bref. Il y a la récupération qui vient derrière. Et le problème, c'est qu'effectivement, nous on est, parce que l'âge de la pratique fait. Quand je dis nous… Euh, tu vois, je, je m'assimile au mec en 1983-84 qui avait 14 ans ou 13 ans. Quand ouais. je dis nous, c'est quand t'as 14 ans, 13 ans, tu ne penses pas assez à ça et t'as bien raison de ne pas y penser. Oui, parce que Sauf qu'il pense y pas. en a qui pensent pour toi. Oui. Et ils font des émissions de télé. Et de ça, ils en font ce qu'ils veulent, puisque c'est oui. eux qui ont les médias et c'est eux qui vont décider de comment communiquer sur tel objet ou pas. Et du oui. coup, ils peuvent le récupérer et en dire ce qu'ils veulent sans que tu puisses dire quoi que ce soit, parce que t'as 15 ans, même si c'est toi qui fais, ils savent mieux que toi. Oui. Et donc, il y a tout ce truc qui prend de la dérive. Et derrière, il bah, y, euh, y a la martingale pour ces gens-là. Ça veut dire que les sous-sous tombent dans le sens où, on le sait très bien, tu as les années 80 qui se passent, tu as les années 90, il y a toute euh, la, la politique du grand frère, politique de gauche qui a été amenée avec euh, ce côté, on va prendre ces jeunes-là qui ont fait quelque chose de positif en les, met, en les mettant à un endroit qui est celui de quasiment de responsable de leurs petits frères, oui. sans être formés, sans leur donner les moyens de faire ce qu'ils font, pire, les mettre dans des situations qui sont... Et je pense qu'ils le savaient parce qu'il faut, faut arrêter bah, de penser que tu les. Sais tout que, monde tu
1: sais qu'on tu sais qu sait. Enfin, moi je suis éducateur aussi de base, puis j'ai travaillé dans les quartiers comme toi aussi, donc je connais très bien le, exactement ce dont tu parles. Donc oui, on sait très bien qu'ils savent.
0: Voilà, qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Après, je ne dis pas qu'ils le font uh, à purpose, comme disent les
1: américains. Oui. Il est bien ton accent.
0: Voilà, je ne dis pas que c'est pour ça, mais si tu veux, ils ont, eux, ils s'occupent de eux et de leur place et oui. ils s'occupent de monter. C'est-à-dire, eux, ils ne sont que de passage. J'allais dire, nous, on est de passage sur la terre, ils sont, ils sont que de passage dans leur bureau. Oui. Une fois qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour avoir les chiffres, même si après, ils savent que ça va s'écrouler, ils se filent la patate chaude oui. jusqu'au moment où ça part en couille. Euh, 95, les émeutes, tout oui. ça, bref, tu as le film La Haine qui est vraiment aussi un, un film emblématique parce qu'il vient, il vient montrer quelque il vient, chose du... Il vient cristalliser, ouais,
1: il cristallise un peu vraiment tout voilà. ça. Quoi.
0: Parce que ces mêmes gamins qui avaient, en 1984, qui avaient 14-15 ans, quand ils arrivent en 1995, ils, bah, ils ont... ça devient des adultes, ils ont ouvert les yeux. Oui. Et ces gens-là disent hey, « bande de fils tête de ma mère ». Et donc voilà. ça commence à s'énerver. Et là, ces mêmes gens qui étaient là, qui, a, qui les avaient vus grandir, qui étaient estampillés, la rue, qui, la rue est estampillée, hip-hop, devient un mouvement contestataire de nouveau, c'est vrai. Donc il oui. y a des choses de belles qui viennent, mais aussi assimilées à toute cette violence. Oui. Parce que les textes contestataires, parce qu'il y a des gens qui viennent gueuler et qui n'ont pas, on va dire, comme euh, on dit nous, en arabe, ça veut dire la, la mentale, tu vois, ouais. la qualité intellectuelle à cet endroit-là, ou la maturité, pardon, pas la qualité, mais la, la maturité intellectuelle d'en de, faire quelque chose. Et donc, voilà, il y a un amalgame qui se crée, effectivement, il y a ces milieux des, des années 90. Je te fais le, le trajet un peu rapide, hein. désolé. Oui, bien et, sûr. Et du coup, tu as 98, ils essaient de récupérer ça. On est oui. champion du monde, non, pas de, du oui. hip-hop, mais on est champion du monde.
1: Bah oui, euh, et... c'était 90, Black Blamber, tu connais.
0: Voilà, voilà tu et là, ils décident encore une fois de récupérer ça. Ça veut dire, on part des émeutes où tous les Arabes et les Noirs, c'est les pires trucs que tu peux trouver, c'est-à-dire c'est au niveau de la crasse et du rat mort, tu vois. Et à un moment, ça devient, on veut Zidane Président. Mmh. donc tu comprends que tout ça c'est une question de symbole donc ouais. là ils, ils te mettent dans un truc de dichotomie c'est quelque part euh, on te fouette d'un côté, on te donne un bonbon d'un autre mmh. et le hip-hop vient toujours pour le moment en tout cas fin des années 90, c'est toujours une certaine frange de la société donc des gens qui vivent pas spécialement dans des conditions mortelles ouais. et ça, ça change à partir de 2000, parce qu'il oui. y a cette politique, encore une fois, de réhabilitation de personnes sur qui on a craché. Et puis là, surtout on... aussi,
1: on peut, on peut rajouter, je pense que c'est aussi parce que tu as, as, as déjà presque deux générations d'artistes de, 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 dans le hip-hop, c'est-à-dire que tu as la génération de nos petits frères ou pour certains d'entre nous, de nos enfants qui arrivent, parce que là, on parle de 98, mmh. mais à partir de 98, tu as toute une génération, moi je l'appelle la génération 95-2000, des jeunes qui sont nés dans, les années, dans ces années-là, qui sont nés dans le hip-hop. et et je vais aller, je vais poursuivre ton ton, ton propos en disant euh, euh, t'as tous euh, les gens dont on parle on va dire euh, les maires les les présidents d'agglomérations mmh. les patrons de chez Nike Adidas les grosses marques mmh. les grosses sociétés bah leurs enfants ils naissent dans la culture hip-hop en fait mmh. et, ouais, je ça, et, et je pense que ça et je pense que c'est ce qui fait que ça, ça 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 opère une sorte de virage par rapport à notre culture et notre approche puisque comme tu disais en fait c'était une culture un peu subversive parce qu'elle appartenait on peut le dire, elle appartenait à une certaine frange de la population, et euh, du jour au lendemain, on se retrouve à avoir un peu toutes les franges de la population qui, euh, qui, qui y ont accès, là. en fait.
0: Tout à fait, et c'est là où je voulais en venir, c'est que ce que tu dis, ils naissent dans la culture hip-hop, c'est qu'il naissent au moment où la culture hip est le plus récupérée et, et, et servie à ici. En tout cas, moi, c'est ma lecture que j'en ai. Mais, Bien sûr. Je veux dire, on est, en, on est 20 ans après, entre 2000 et 2020, et je peux te dire que moi, quand je vois tous les jours, il y a tout qui, qui, qui me fait dire que ce n'est pas totalement faux. Ouais. Que mon analyse, d'ailleurs, c'est si tu regardes un petit peu quelques, quelques sociologues, ils vont t'expliquer qu'il y, y a des leviers, comme on dit. Hein. -dire ouais. que tu te sers de certaines choses pour arriver à certains buts. Alors là, pour le coup, c'est ce que tu dis, 95-2007 génération, 98, on est Coupe du Monde, et comme je te le disais, ils essayent de... De, de réhabiliter des, des personnes qu'ils avaient euh, descendu plus bas que terre, qui cinq ans avant étaient des, des sauvages dangereux, euh, tu vois, on n'était ouais. pas encore euh, sur, les, sur le volet musulman égal euh, terroriste, tu vois. Ouais, ouais. On était sur, euh, tu, tu es bronzé, donc déjà mm, le bruit et les odeurs, hein, on ouais, se rappelle ouais. l'idée, 98 euh, c'est champion du monde et donc 2000, il y a réhabilitation, et donc ils se disent Maintenant que eux, on peut leur faire croire qu'ils pourraient être présidents, on va dire, là, je fais des résumés, hein. ouais. vous pouvez être président, même avec votre tête de bico, là, et votre tête de, tu vois, de, 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 de renois cramé, ben non, en fait, on va on va, on va, va vous donner, entre guillemets, comme des moyens d'eux, sauf que c'est jamais vous qui dirigez. Oui. Moi, c'est ce truc-là, vraiment, qui m'a sauté aux yeux. C'est jamais vous qui dirigez, c'est on vous dit comment faire pour être. Et oui. nous, on a envie de tendre vers ça, parce qu'effectivement, la promotion sociale, ça plaît à tout le monde. Moi, bah, bien envie, sûr, on, on, veut on veut tous, tous évoluer. Voilà. Sauf, 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 sauf que c'est le moment où ils jouent là-dessus. Mmh. Où tu as une génération qui commence à être adulte, jeune adulte, et qui veut rêver à. On ouais. leur fait rêver, on leur dit. Et donc, à partir de là, c'est eux aussi qui manipulent tout ce jeu-là pour amener quelque chose qui est de l'ordre de... En gros, vous allez servir nos propres intérêts, vous allez jouer le tampon social, vous allez mmh. jouer le, le grand frère encore une fois, mais le, le grand frère plus plus avec Internet, avec des postes, avec... Euh, ouais. Je me rappelle, là j'ai plein de termes qui me viennent en tête, c'est-à-dire les titres qu'ils nous donnaient dans les quartiers, là tu sais. Mmh. Euh, étais un, des trucs un peu valorisants comme ça, mais tu continues ouais. à toucher en gros le SMIC. Le SMIC, oui. Ouais. Euh, ah oui. Voilà et, et les jeunes, on ne donne pas les moyens d'eux. Stage d'écriture, c'est mortel, mais stage d'écriture pour un gars qui, qui relève de la délinquance, à un moment, c'est assez limite. Oui. Et le truc, c'est que ça prend du jeu. Là Je vais te faire résumer, mais ça prend du jeu pendant 2000 et c'est totalement récupéré. La génération 2000 dont tu parles, le hip-hop, totalement, les codes, comme ce sont des précurseurs, les gens de la mode et que en fait c'est presque la pensée magique hein. j'en parlais avec ma, ma femme là avec Zoé là c'est euh, ils ont prévu de récupérer et le fait qu'ils récupèrent effectivement ça fonctionne. Ouais. ça veut dire que tout ce qui est Adidas Nike s'empare part de ces codes là du hip-hop parce que justement 98, Adidas, Zidane les arabes, les arabes le quartier, le quartier, le hip-hop, le hip-hop hip Adidas mmh. même si c'était vrai hein, depuis tout le temps et il reviennent, tu sais c'est le vintage et, ouais. et ça en fait les jeunes qui naissent dans cette culture hip-hop ils naissent dans la culture hip-hop 100% euh, décomplexée libérale, ouais. qui n'est pas celui révolutionnaire avec lequel c'est plus le terrain vague de la chapelle là. Mmh. c'est pour être hip-hop il va falloir, euh, ouais, tu fais des pubs, tu gagnes de l'oseille, tu... et là, le rap qui arrive. Enfin, bref, tu, tu vois, il y a ce oui. truc-là, un petit peu, qui prend du genre 2000, qui est totalement récupéré. Bah, oui, en fait, en gros,
1: qui... c'est l'évolution, et puis c'est le... Le, le capitalisme, si tu veux.
0: Bah, c'est le capitalisme, <coughs> il est au cœur du hip-hop, hein, de toute façon. Oui, de quand toute quand façon. On voit les... Voilà, réussir par soi-même, euh, ta mmh. différence, euh, c'est pas le communisme, hein, tu vois, ouais. pas en Mais il
1: y, y a une dimension, c'est-à-dire que je dirais que moi, au départ, et même pour ceux qui, qui sont des euh, grands fervents de cette culture, il y a toujours une dimension sociale, justement, tu l'as dit toi-même, tu es dans la transmission, dans le truc, c'est-à-dire que tu, tu, tu prends à la culture hip-hop parce qu'elle t'apporte, mais tu lui donnes aussi.
0: Oui, alors que,
1: alors que, Alors que toi, comme moi, on a travaillé pour les, les grosses boîtes et on sait très bien qu'eux, ils prennent et ils font semblant de donner. Mmh.
0: Mais ouais, mais ça n'a pas à voir avec le hip hop. Mmh. Ça oui, pas voilà, c'est ce que oui. je te dis, ouais, c'est ce que tu dis, il y a une dimension hip hop dans le. Il y a une dimension sociale dans le hip-hop, parce qu'on est des êtres humains. Oui. Il y a une dimension sociale dans la société. Ouais. Et nous, effectivement, on amène ça au hip hop parce qu'on a l'impression. Mais ça a à voir à juste un, simplement, c'est comme la lutte des
1: classes.
0: Ouais. On sait très bien, c'est un adage qui est plutôt vrai, même s'il est un petit peu comme ça, racoleur, mais c'est moins tu as, plus tu donnes. Oui. Et effectivement, il y a toujours cette vérité, même si c'est plus très vrai. C'est que ceux qui vont vers le hip-hop, c'est souvent des gens qui, voilà, qui viennent des quartiers ou des endroits où c'était pas genre mortel mortel. Et ces gens-là, effectivement, quand ils ont, ils ont envie de donner, parce que ça fait partie de notre culture, mais celle de nos parents. Oui. Tu vois, ça a rien à voir avec mes parents. Ils sont pas hip-hop. Oui, c'est clair. Ouais. Et là, ils m'ont appris. ça euh, tu donnes, euh, tu vois, tu donnes aux pauvres. Euh, S'il y en a un qui a faim, il faut partager avec tes On amis quand qu ils arrive ouais. ouais. C'est des trucs comme ça. Mais ça a rien à voir avec le hip-hop. Mmh. Le hip hop si tu veux c'est une émanation de la société Et tu vis dans cette société Donc c'est vrai pour nous dans le hip hop Mais c'est vrai à l'extérieur On est généreux dans le hip hop Et les mêmes gens qui sont généreux dans le hip hop Ils seront généreux à l'extérieur Ceux qui sont des raclots à l'extérieur Ça sera des merdes dans le hip hop Tu vois Et c'est ce truc là où des fois on a l'impression Qu'on qu dit que le hip hop c'est comme ça alors que c'est faux ouais. C'est ceux qui sont dans le hip hop Et ceux qui sont dans le hip hop vivent plus souvent en dehors du hip hop Que dans les lieux hip hop et dans les événements hip hop Ils vivent ouais. dans la vie oui. Et c'est ce truc-là que moi, j'ai en tête. C'est pour ça que je te disais, mon analyse, moi, de ce truc-là et de la façon dont j'évolue, ça a été de prendre conscience qu'en réalité, on a l'impression de vivre dans un monde, celui du hip-hop, qui devrait nous ouvrir, on est plus ouvert, on est plus... Non. Parce qu'on pense que ça, ça, ça vaut que là. Et c'est ce truc-là qui, en 2015, quand j'ai compris que ce milieu-là aussi nous enfermait, oui. c'est pas que je veux pas sortir du hip-hop, je veux simplement pousser les murs du hip-hop. Oui. Pour dire, effectivement, aujourd'hui, il y a une dimension qui est énorme, c'est celle qu'il sert de média. Il sert oui. de, tu vois, c'est via le hip-hop qu'on arrive sur, des, sur les trucs dont on parle. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un volet éducatif dans le hip-hop oui. qui est facile par les gens qui y sont. Ce n'est pas le hip-hop en lui qui veut ça. C'est les oui. gens dans le hip-hop. Demain, oui. tu changes les gens du hip-hop, ils mettent des casquettes à l'envers, machin. Tu prends des traders, tu les fais tourner sur la tête, tu leur apprends la coupole. Ils apprennent tous les codes, ils viennent rapper. Un trader, c'est un trader. Oui. Tu vois ce que je veux dire ouais. Une fois qu'il rentre dedans, il sera qui il est. Voilà, c'est juste pour, pour expliquer que ce truc-là, c'est ça qui me drive et l'idée de la transmission, elle vient de là. Elle vient, je me dis, j'ai envie de passer ça. Et tu parlais de la formation N2H, le défi qui a été lancé là-dedans, et c'est pour ça que j'y ai mis les pieds, parce que j'étais sorti hein, de, de la formation style juste de bouscool tout ça, où c'est un autre aspect, effectivement, là on est plus dans le capitalisme libéral qui est « je te transmets pour que tu sois un, euh, un ninja de la danse ouais. ». Ça, tu vois, c'est un truc qui m'a fait peut-être tilter, je me dis « ah ouais, à 30 ans, ça serait super ». Et quand tu es en contact avec les gamins, quand je dis les gamins, c'est parce que souvent, il y en a, ils ont 18 ans, 19 ans, et que toi, as, tu commences à en avoir 30, 35, ouais. tu dis « mais en fait… » eux, c'est ça, ça qu'on leur promet, c'est ça qu'on leur tend, c'est comme le Zidane. Ça veut mmh. dire que par le message, je les, je les guide vers là où moi j'ai envie d'aller, pas là ouais. où ils ont envie d'aller. Ouais. Et quand il y a les vraies ruptures, quand ils commencent à être fatigués, quand ils commencent à te parler sincèrement en dehors de ce cadre-là, tu te rends compte qu'en fait, c'est des trucs plaqués. Mmh. Tu vois, ils veulent être Zidane de demain, ils veulent, mmh. être, euh, ils veulent être le danseur qui va gagner le juste de bout de demain, parce que c'est quasiment la seule optique qu'on mmh. leur donne pour exister. Oui, et moi, je me suis dit, non, quand tu parles avec eux, ils ont envie d'être prof, ils ont envie d'être chorégraphe, ils ont envie de donner des cours. Ah, mais ça n'a rien à voir. Mm. Et j'ai compris qu'il y avait un message qui était biaisé. Et le challenge de cette formation N2H, c'était de ne de, 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 de plus aller sur ce versant-là, mais d'aller vers ce qui permet de perpétuer, si tu veux, ce savoir et, ce, et cette culture, qui est la transmission, mais la transmission en tant que pédagogue. Ouais. La transmission, en temps, et ben justement, il y a un terme très beau qui a été, je pense, euh, d -d pas déposé, mais qui est, qui est donné. et C'est Faïs qui nous l'a posé sur la table. Peut-être qu'il a été développé par d'autres, mais c'est Faïs. C'est l'histoire de passeur culturel. Mm. Ce terme-là, il nous est propre parce que ouais. la réalité, c'est ça. C'est qu'on revient encore une fois à un truc assez tribal, assez clanique, tu vois, qui existe dans le hip-hop, mais qui existait avant. Hein, c'est l'anthropologie. Euh... Anthropologiquement, on... voilà, la famille, c'est ce qu'on dit. C'est le premier clan et après, il y a la ouais. tribu et après, euh, tu vois, on... On montre où l'attribut est clenche et plus c'est lequel qui arrive en premier, mais en tout cas, ça passe par là. et ben De repartir de ça, de repartir de l'oralité, mais de se nourrir de, la, de, de ce qu'on a pu découvrir de 2000 à 2020, c'est-à-dire qu'on peut écrire des choses, toi aussi, tu vois, par exemple, oui. tu édites, tu as compris ouais. que d'écrire, de faire des bouquins, c'est bien beau de parler entre nous comme on le fait là, mmh. mais d'écrire des choses qu'elles puissent être transmises, euh, qu'elles puissent être traduites, euh, oui. Et du coup, on commence à aller vers transmission. Et là, j'ai dit, là, il y a un challenge. Ça veut dire d'écrire des référentiels avec nos, avec nos codes, avec nos manières de transmettre par notre expérience, ah plus celle qu'on a emmagasinée, que ce soit en passant par les conservatoires, en travaillant à l'Opéra de Paris, au contact de danseurs chorégraphes. Euh... De contemporains, de musiciens, de voir comment eux, ils ont écrit leur matière qui paraît tellement abstraite et ils arrivent à la poser sur le papier, comment on peut faire ça nous aussi avec ce qu'on a mmh. Et là, il y a eu un challenge qu'on est en train de relever, qu'on a même presque relevé, c'est-à-dire qu'on a mis en route. Le but, ce n'est pas d'arriver à une fin, c'est de mettre en route quelque chose. Mettre en route quelque chose,
1: et que ça démarre, et puis...
0: Et là, on est dedans. Donc cette formation, pour moi, c'est le futur, mais c'est le futur du hip-hop en entier. Je ne parle pas juste de... Même si là, c'est sur le volet de la danse, parce qu'il y a beaucoup de danseurs. Encore une fois, c'est populaire, c'est ce qui attire les gens, et c'est ce qui est plus facile à structurer. Et là, encore une fois, c'est un aspect social. C'est parce que les gens qui rentrent dans la danse et qui persistent dans la danse, c'est là où il y a le moins à manger. Oui. C'est-à-dire que demain, un danseur, il ne pourra jamais avoir euh, l'oseille qu'un David Guetta. Il hop ou pas, hein, sans, sans ouais. parler. Ça veut dire que les objectifs qu'ils ont, si jamais tu veux faire de la musique et que tu veux faire du rap, c'est plus facile de gagner un million en faisant ça qu'en faisant, euh, qu en en faisant en la danse. Euh, les plus gros danseurs que nous, on dit le cachet de fou qu'il a touché, c'est genre des salas qui touchent 100 000 euros euh, ou 150 000 euros. 150 000 euros, c'est rien du tout pour, pour Maître Gims. Tu ouais. vois ce que je veux dire Oui, c'est ça. Tu vois, y a des... Donc, ceux qui persistent dans la danse, c'est ceux qui ont vraiment quelque chose de l'ordre du passionnel, du, du, du dédié à cette matière. Oui. C'est pour ça qu'on est beaucoup, parce que je pense, et ça c'est ma lecture, que humainement, on est plus attiré par ces choses-là qui sont sincères, profondes. Et du fait que ça soit dur, tu sais, c'est un peu le côté la oui. valeur, quoi. Ouais. le fait que ça soit dur, ça a plus de valeur.
1: Oui, mais c'est comme, enfin, tu, sais, tu nous, sais que, tu sais que je fais du, tu sais que je fais du roller, que je suis un fan de sport extrême et de basket, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est clair qu'on, on, 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 a, on a un énorme respect pour le mec qui descend une montagne en, en BMX, tu <rire> vois, euh, et pourtant, et c'est pas le mec le plus blindé au monde. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, et pourtant, ça. Il, il passe la moitié de l'année à s'entraîner juste pour ces deux minutes 30 de descente à 200 km heure. Donc euh, ouais, non, mais je vois très bien.
0: C est, c est, et, et ça, ça a à voir aussi, tu vois, ça, ça, tourne en rond, ça a à voir aussi avec notre culture, de là d'où mmh. on vient et de nos parents surtout. C'est que tu as, 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 as la valeur indexée au labeur. Mmh. Tu vois, si j'ai envie de te faire une calcul, euh, ouais. c'est valeur calculée, euh, corrélée au labeur, ça veut dire que le gars, plus il galère, plus c'est bon. Mmh. Ce qui n'est pas, hein. pas très vrai, Ce qui n'est pas très vrai, c'est faut... Eh ben alors, il y a des invités. <rire> <C 'est genre. rire> Est, mais ce qui n'est pas très vrai en réalité, hein, tu vois, ça veut dire ne marche pas pour tout, mais pour nous ça marche. Ça veut dire ouais. qu'on sait que si la personne se donne du mal, pour nous c'est quelqu'un de valeureux, ouais. tu vois. Et ce truc-là, des fois on le pousse aussi à l'extrême, ça c'est le syndrome un petit peu de, de l'esclave, j'ai envie de dire. C'est qu'on a toujours l'impression qu'il faut qu'on soit mieux que les autres. Et quand je dis les autres, je ne parle pas spécialement de couleur de peau et je ne parle pas de, de provenance, je parle aussi de, de mieux dans tous les sens. C'est-à-dire en termes de... Ouais, ouais, je t'écoute. Non, mais t'inquiète, mais c'est-à-dire en termes de, de effectivement, d'être, on, on connaît l'idée, hein, tu vois, euh, t'as un rebeu, il est là, il est au milieu de 20 000 avocats, ouais. le rebeu, et je te parle de quelques années, maintenant ça s'est démocratisé, il y a plus d'aspects, mais on se rappelle de ça, quoi, dans la classe, les gens qui, qui travaillaient le plus, moi je me rappelle, les têtes, c'était toujours des rebeux ou des renois. Ouais. Tu vois, il y avait les bons, il y avait le, le cœur bon, c'est-à-dire le, le cœur moelleux de la classe, c'était des gens qui souvent étaient des gens qui ne vivaient pas dans le quartier avec nous, mais qui étaient bons, ils avaient toujours des bonnes notes. La tête de tête, tu sais, genre le cerveau, c'était toujours une petite rebeu, une petite renoie, euh, un renoie avec des lunettes ou euh, ouais, vois, un, un rebeu avec la, la raie de côté. Ouais, tu ouais. vois, genre le top du top, parce qu'ils devaient, parce que leurs parents les obligeaient à. Mais mmh. ça, ça a à voir avec un autre syndrome qui est celui que, de la provenance. Oui. C'est qu'on sait que d'emblée, il faut être plus. Tu il vois, tu as un plus, syndrome oui. comme ça. Ouais. Et du coup, on apporte ça aussi dans le hip-hop. Ouais. Tu vois sais, encore une fois, de là d'où on vient, et parce que c'est beaucoup imprégné, et parce qu'on est quasiment d'accord sans se le dire, c'est plus c'est dur, plus le gars a de la valeur, plus le gars ouais, ouais est malheureux. Ouais, Alors clair. que c'est pas vrai. C'est mieux oui. d'y arriver facilement, sérieux. Pourquoi ouais. C'est à <rire> voir avec la religion aussi. Pourquoi ouais, tu veux t'emmerder à réussir Moi, je préférerais y arriver tranquille. Et tu comprends ça quand tu arrives à 45 ou 50 ans.
1: Quoi. Ouais, c'est ça. Tu
0: vois, ouais. moi, là, là, je commence à dépasser la quarantaine. Mm. Je me dis, mais putain, mais oh. tu sais, quand je vois les gamins qui veulent faire, il faut le faire 10 000 fois. C'est bon, tu l'as fait. Ouais. Pourquoi il faut que tu aies mal Il faut que tu rentres, tu boites, Non, mon frère. Et ça, c'est un truc, encore une fois. C'est un truc qui est bon, mais c'est comme tout, il ne faut pas le pousser à l'extrême. C'est pour, euh,
1: pour ça qu'on est là aussi, c'est-à-dire que je pense que dans la partie exactement. transmission, ben on est là pour, pour les aiguiller sur leur chemin. Moi, je le vois, je le vois bien dans la formation qu'on fait sur Windows h les raccourcis que je leur donne là, c'est comme si tu, tu, tu enlevais 5 ou 6 ans de travail dans ma propre vie en fait. Tu vois Parce bien que les, les infos que je leur donne, moi, c'est le temps que ça m'a pris à les avoir, à les connaître et à les comprendre. Alors que là, en 10 minutes, je leur explique en fait, je leur dis en 10 minutes, voilà, euh, ça non, ça oui, parce que <rire> voilà pourquoi et pour mm. quelle raison. Et ils le comprennent très vite parce que c'est des humains comme les autres et qu'ils ont un cerveau et que le cerveau, il fait vite le chemin et il visualise mm. en fait. Donc, euh... ouais,
0: mais, le, mais, mais, mais tu vois, c'est ce que tu dis, on va leur filer, mais en réalité, même s'ils le comprennent, ils voudront y aller. Tu sais, c'est comme mm. le gamin, tu vas lui répéter 7 fois, ça brûle. Il approche la main, il voit que c'est de plus en plus chaud. Qu'est-ce qu'il va faire Il va toucher. Mmh. Et ça, c'est le cerveau humain aussi qui marche ouais, comme ouais, ça. marche
1: comme ça, exact.
0: C'est que si tu ne le fais pas, tu es toujours dans l'idée de te dire peut-être que non. Tu vois ce que je veux dire ah ouais, Peut-être que oui. Eh ben, il faut y aller. Il faut les laisser aller. La seule différence qu'il y a, c'est qu'effectivement, quand tu arrives à leur transmettre quelque chose qui est lors de l'expérience personnelle, même si tu arrives à argumenter pour leur expliquer que tu connais 80 personnes sur 100, il faut qu'ils y aillent. Mais sauf qu'ils y vont, en conscience de certaines choses. Oui. Tu vois, ce n'est pas genre totalement aveugle. Donc, oui. des fois, il y a des expériences pour eux, pour, pour eux qui seront moins intenses que nous, mais on sait, enfin, on sait en tout cas, on espère qu'ils ne vont pas traverser des trucs très durs comme nous, oui. on les a traversés. Ça. Mais c'est ce qu'on leur dit, et, et moi, je pense que c'est une partie de vrai. Ils kifferont jamais comme nous, parce que nous, on a découvert. Oui, c'est ça. Les choses, on les a découvertes.
1: Mais eux, ils mais disent je comme dis je dis, vous découvrirez d'autres choses et de nouvelles choses. Mais c'est voilà. vrai que nous, nous, on a, c'est comme, c'est enfin, c'est comme quand tu, c'est comme quand t'explores un, une forêt vierge ou un, mmh. un, ou une, un terrain inexploré et que personne n'est passé par là, en fait, tu vois. Mais oui, c'est ce truc-là. C'est ce truc-là, en fait, tu vois. Là, aujourd'hui, ils sont dans des chemins convenus. Euh, tout est tout est dé... ah, tout non est tracé, tout... machin n'est pas mise en place mais les chemins sont tracés donc tu sais mmh. en fait les possibilités qu'il y a qui existent euh, les possibilités de formation de réussite financière ou pas de mmh. euh, quel poste tu pourrais potentiellement avoir en fonction de. Enfin, alors qu'avant tu savais pas on allait et puis on verra où
0: ça nous mène en fait c'est ça et puis la, la, la gloire qu'on en tirait c'est tout seul on a fait le truc là aujourd'hui mmh. on me dit tout mais alors par contre c'est ce truc là c'est qu'on sait aussi par exemple moi c'est ce que on, on, toi, nous, on exhorte les, on va dire les, les, les gamins ou les stagiaires ou les élèves à, à aller expérimenter deux mêmes ça veut dire prenez ces infos-là et allez-y. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je t'explique toutes les règles du football, que je te montre des vidéos, que je t'explique tout, que je te mets sur un terrain, tu es Ronaldo. Oui. C'est un moment tu es obligé de le faire pour voir oui. à quel moment est ta limite à toi, oui, toi individuel. Mais en dehors de ça... Voilà, nous on essaie de baliser, c'est pas de dessiner un chemin précis, mais c'est de baliser, ça veut dire qu'on te donne les grands traits, on te dit là-bas il y a un ravin, là-bas il y a une montagne, ouais. tu vois, c'est-à-dire que tu fais ton choix, tu peux tomber dur ou tu peux marcher pendant 10 ans en te rendant compte qu'il faut faire demi-tour, moi je te dis que si tu vas par là, tu vas sûrement faire demi-tour, mm -hmm. mais ça t'empêche pas d'y aller, c'est des balises sûr, quoi, ouais. tu vois, tu, tu enjambes le truc, tu vas faire un tour, sauf que je pense qu'arriver à la moitié de la montagne, tu vas pas faire comme moi, tu vas pas aller au bout. Tu vois, c'est ce truc-là, tu dis à moitié, bon bah, attends, ça pue là. Moi, je vais mmh. quoi, je vais faire demi-tour, de toute façon, là-bas, ça sont meilleur. De toute façon, il avait raison. Il a... Ou du moins, je... comme il n'a pas été au bout, il ne saura pas. Mais il se dit, de toute façon, c'est plus facile et je vais y arriver. Tu vois, il ouais. y a un truc comme ça de les laisser décider s'ils veulent se faire du mal ou pas. Et certains ouais. décident de se faire vraiment du mal. Oui. Ils se cassent la gueule, on en connaît plein. Hein. Je oui. le répète pendant dix ans. Fais attention, fais attention. Je te dis juste, fais comme tu veux, tu verras. Ils font comme ils veulent, ils se cassent la gueule, ils reviennent. Mais ils finissent toujours par te dire merci. Oui. Parce que même quand il se casse la gueule, il bah, sait il se préparer rappelle. à l'éventualité de se casser la gueule. tu vois ça.
1: Mmh.
0: Et nous, on est là-dedans. Pour le moment, passeur culturel, c'est ça. C'est pas te dire comment faire, c'est t'expliquer par quoi on est traversé mmh. et que notre culture, notre, culture, notre façon d'être, notre façon de faire, elle a été construite par nous et on te transmet ça. Ça veut dire que tu es obligé d'y participer. Donc tu peux pas faire que suivre notre chemin. Tu es mmh. obligé d'y aller. Mais par contre, tu sais à quoi t'attendre si... Là-bas, tu vas. Et c'est ce, cette perspective qui change beaucoup de choses, tu vois. Mmh. J'ai envie de te dire hein, c'est comme l'adage euh, enfin pas l'adage, mais, mais tu sais, de, de se dire au moins je sais à quelle sauce je vais être mangé mais ouais. j'ai envie d'y aller, tu ouais. vois. Comme un combattant. Tu vas t'en tu vas prendre plein les chicots, mais peut-être que toi, tu vas faire un truc que personne d'autre n'a fait mais tu sais qu'il y a l'éventualité de perdre parce que ouais. personne n'a jamais perdu. Ok bon, vas-y. Et ce truc-là, c'est assez intense à vivre parce que là, c'est encore une chose que nous, on traverse que nous ne traverseront pas, puisque nous, on le découvre Ouais. de faire ce truc-là, mais il y a un tas de choses qu'ils vont découvrir, que nous, on sera mort, on sera dans la tombe. Ouais. Le hip-hop, moi, je ne sais pas ce que ça sera. Moi, bon, je t'avoue que je ne suis pas pessimiste, on va dire plutôt réaliste sur le fait que, que tout, est, tout est dévoyé aujourd'hui. Donc, pourquoi pas le hip-hop euh, en finalité Mais de toute façon, la tu, tu, été, de de façon
1: tu, tu vois bien que toutes les, toutes les, toutes les cultures aussi subversives qu'elles que, que, qu soient à un moment donné elles se font rattraper par la réalité que comme tu l'as dit c'est euh, des humains qui la font et qui la fabriquent tout simplement donc euh, à un moment donné euh, le, rock, le rock a été subversif le jazz aussi enfin euh, tu vois toutes les musiques donc euh, même la musique électro donc aujourd'hui euh, mmh. as, as les puristes de l'électro euh, face à les mecs qui font de l'EDM tu vois ben, c'est voilà euh, j'ai envie de te dire ma, ma, ma dernière question ça va être sur le, le futur de Akimachouche.
0: Euh, alors le futur de Akimachouche, très concrètement euh, moi mon futur je le vois dans un petit jardin avec un potager <rire> pour de vrai, de vrai c'est mon rôle avec là, là ça serait d voilà, mon, mon rôle ça serait d'arrêter de devoir travailler comme beaucoup de gens hein. oui. c'est à dire d'essayer de construire quelque chose qui soit de l'ordre du plaisir, plus ça va, plus je reviens quasiment à l'adolescence oui. en termes de, de, de volonté de sensation. c'est-à-dire. Je pense que
1: on est tous dans ça.
0: Moi, ça fait, sans te mentir, depuis, euh, depuis l'âge de 30 ans, j'ai un truc comme ça. C'est j'ai envie de m'asseoir sur un banc. Et de, re, et de contempler, tu vois.
1: Mmh, ouais.
0: ça, 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 ça me ferait plaisir. Et du coup, là, euh, en traversant 10 ans, en rencontrant One 2H, en allant vers d'autres projets avec la comédie et l'acting, en faisant aussi le bilan de par quoi je suis passé, en étant plus, j'allais dire, plus, plus carré, pas plus carré, mais plus, on va dire, desti, tu vois, plus, plus, mmh. plus, plus, je sais plus ce que je veux, Mmh. au jour le jour, chaque jour, sur chaque chose, que ce soit au niveau gustatif, de ce que j'aime manger, mais de ce que j'aime ou je n'aime pas faire. Mmh. Et du coup, là, je suis dans un truc où j'ai monté ma structure, j'ai en tête, et tu le sais très bien, parce qu'on bosse ensemble et on sait au oui. téléphone assez souvent pour s'échanger nos lubies, nos, nos projets futurs. J'ai envie de travailler sur ces projets qui sont de l'ordre de, de la, j'allais dire presque de la communion, sans, oui. pas, sans enlever l'attrait religieux. Bien C'est-à-dire réunir des gens, parler ensemble et se dire ce qu'on est en train de se dire là, de manière posée, pour en faire quelque chose dans la société. Oui. C'est-à-dire, ce n'est pas, pas du truc mental pour que tu, tu sois mieux avec ta femme ou que tu sois mieux avec ton mec ou que tu, tu manges mieux. Ce n'est pas ça. C'est te dire il faut il faut il faut s'abstraire un petit peu se sortir de tout ce qui est mythe et légende il faut aller traverser les choses mais il faut d'abord toi savoir qui tu es tu vois il y a un mmh. truc comme ça ouais. qui est la quête de tout le monde hein. et donc là le projet c'est de monter ma structure enfin on l'a monté avec Zoé donc qui est qui est ma ma compagne et l'idée c'est de monter des projets comme ça où on va passer toute cette culture qu'on a euh, toute, toute cette connaissance qu'on a professionnelle, tout ce qu'on a traversé et le mettre au service de concepts qu'on pense être transversaux. Tu vois, ça veut dire que ça traverse tout, que ça regroupe tout et qu'en même temps, si tu en prends un, ça te donne des billes pour l'autre. C'est un petit peu l'idée de la connaissance, tu vois, de la, de la connaissance en général. Tu vois, moi, j'aime bien ce, 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 cette idée de se dire, ben voilà, on est, en... En général, quand tu prends une information toute seule et que tu prends une autre information toute seule, elles peuvent ne te, te servir à rien. Ce ouais. qui fait que tu en fais une connaissance, c'est que tu les corrèles, tu les connectes, tu te sers de l'une pour l'autre, comme l'ont fait beaucoup de génies de la science et ce genre de choses. C'est comme ça oui. qu'on crée des connaissances. Oui. Et que quand quelqu'un te donne sa connaissance, c'est-à-dire que par exemple, moi j'ai deux informations, j'ai A plus B. Moi j'en prends quelque chose, j'en fais AB. Je te donne AB, AB ça devient une information. Ouais. Toi, il faut que tu la corrèles avec autre chose. Ça ne fait pas une connaissance. Toi, c'est le fait d'aller chercher quelque chose d'autre, de le corréler avec ça qui fait ta connaissance, que tu vas connecter. C'est comme ça qu'on multiplie les choses. Ouais. Donc, l'idée, elle est que nous, ce qu'on a appris à travers euh, nos différentes carrières professionnelles, tu vois, aujourd'hui, par exemple, dans, le, dans Windowsa, je suis secrétaire adjoint.
1: D'accord.
0: C'est-à-dire que je fais des tableaux Excel, que je contacte des gens, que je fais des mots, euh, tu vois, pour communiquer. Vois. Et je suis dans un nouveau truc où c'est chiant à mourir des fois. Mais je me dis, je suis en train de développer d'autres connaissances. Ouais, ouais. pour ça, j'ai dû aller chercher des informations. Je vais voir des tutos, des trucs, des machins. Et, et du coup, je me dis, je grandis encore parce que je me dis, ah, ça, ça marche exactement comme pour tel truc, pour tel événement. Bon, que et d'un coup, ouais. je me ouais. dis, ouais. voilà, tu comprends Et du coup, là, je suis dans cette structure en train d'essayer d'imaginer des concepts qui marchent entre eux, mais qui peuvent exister indépendamment, indépendamment un des uns des autres. Parce qu'ils sont, tra sont transversaux. Et selon ce que tu veux faire, et, ben... et donc je suis dans ça. Et j'essaie de développer ça et, euh, et de m'éloigner un petit peu de, euh, du tumulte. Oui. C'est-à-dire d'être toujours dans l'activité, mais de se laisser le temps, parce que ça c'est ce qui nous manque et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de concepts qui ne vivent pas longtemps ou qui sont euh, simplement des copier-coller, c'est presque comme de l'écriture. Mmh. Vivre loin du tumulte, donc là il faut trouver un moyen de développer des choses comme ça, c'est-à-dire mettre à plat ce que tu as emmagasiné, développer des, des, des nouveaux moyens de le transmettre et revenir, mais ça ouais. ça prend des 3-4 mois de réflexion, enfin oui, tu sais hein oui, bah, oui. t'as une idée un jour, deux ans après ça voit le jour
1: oui c'est ça, pas mal ça et voilà. ça faut le garder ça. Ouais. <rire> eh bah, écoute je...
0: <rire> je vais faire du rap, je t'ai dit il faut que je fasse du rap
1: mais grave, grave, mais je t'avais envoyé un beat en plus je crois,
0: hein ouais je sais mais je t'en avais demandé un autre et tu me l'as pas envoyé ah. si tu veux que je t'achève devant tout le monde <rire> <rire>
1: ok <rire> <rire> et bah, je... on va falloir que je... je travaille sur un nouveau beat bon bah cool, en tout cas euh... Akima Chouch, merci beaucoup c'était vraiment très intéressant cette discussion et cette, ces réflexions tout autour de notre culture et notre culture hip-hop. C'est pour ça que j'ai dit les deux, tu vois. Yes. Eu, voilà, J'ai séparé oui, les oui. deux. Et euh, ton... où est-ce qu'on peut te retrouver en, en termes numériques pour les gens qui vont se connecter C'est quoi le. En euh, termes numériques. C'est numérique, le Instagram, le Facebook. Il beaucoup de
0: chiffres. <rire> Alors. Euh... Le site internet euh... Ouais Instagram euh, Instagram il a de l'intérêt mmh. vraiment que pour les trucs d'acting et tout en termes de danse j'ai arrêté mon j'ai arrêté de communiquer là-dessus parce que je suis un peu vieux et que les jeunes dansent mieux que moi euh, Facebook Akimachouche je suis très okay. simple H A K I M euh, H A C H O U C H E hein, okay. on mettra
1: le lien dans la description
0: vous me trouverez partout sur les réseaux avec mon prénom et mon nom, donc je suis ouais. très fier. Ouais. Donc, euh, Instagram, Facebook, et puis après, euh, moi, ce que j'invite, si j'avais un mot à donner, et ça oui. c'est important parce que je suis en train de travailler dedans, et toi aussi, c'est euh, aux gens qui vont écouter ce truc-là, s'ils sont 4-5, euh, si jamais vous voulez faire quelque chose, vous avez... je pense que l'idée, c'est de, vraiment, c'est dans un premier temps, de ne pas s'occuper de ce qu'on doit récupérer, parce que ça, c'est un truc que... Les mmh. Donc, oui. à... avant, de penser à ce que vous allez récupérer, Commencez par donner et vous ne prenez pas la tête avec la temporalité. Parce que ça, c'est pas entre vos mains. Donc voilà. Merci à qui Yes. Et eh
1: ben on est connectés de toute façon. Eh ben, yes. merci à tous. Cool. On se revoit pour le prochain épisode de Talk and Music avec Sonic M. Yeah. C'est Blender Book Magazine. On est ensemble. Bonne journée à tous. Voilà. Bonne soirée. Voilà. Bonne nuit. Travaillez bien. On s'aime. Ciao.
0: Talks and Music by Blender Book Magazine.